1: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí otra semana dando el callo para desnudar nuestros cerebros y potenciarlos al máximo en nuestro día al día y comernos el mundo. Y como siempre, para eso la neurociencia nos la trae aquí de rigurosa... Osman...
0: Bueno, no sé si realmente sea muy inteligente Grabar este podcast Pero lo vamos a intentar Vamos a hacer lo mejor okay. posible Y la verdad que contento, animado Va el proyecto muy bien Y nada, ¿tú qué tal? ¿Qué me cuentas?
1: Pues muy bien, eh, aquí ha sido la talla con la inteligencia de este podcast, macho, porque llevo, llevo yo creé este proyecto para ver si me ha ayudado a ser más inteligente y, y aquí estamos, macho, que no... Eso,
0: no, 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 no lo he conseguido. No, yo,
1: yo creo que mi CI ha, ha decrecido en todo caso. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia, porque la verdad que no sé por qué no hemos hablado antes, estamos ya en el podcast 45 y no lo habíamos tocado aún, porque mucha gente dice, hostia, si sí quiero potenciar mi cerebro. Lo primero que te viene a la mente es, quiero aumentar mi inteligencia. Bien, pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a tumbar mitos, como siempre nos gusta, vamos a eh, poner verdades sobre la mesa y vamos a ver qué es esto de la inteligencia, que es lo primero que te voy a preguntar, Osmar. ¿Qué es la inteligencia?
0: Muy bien, la inteligencia es la capacidad de nuestro cerebro de procesar información. ¿Y por qué no lo habíamos abordado previamente? Porque como tú bien sabes, tengo una especial reticencia a la inteligencia y a todo el bombo que le rodea. Lo mismo del por qué no ha habido, en algún momento lo haremos, el cerebro y la conciencia es por lo mismo. Porque son palabras que les han atribuido tanto bombo, le han atribuido tantas etiquetas y tantas cosas que va muchísimo más allá de lo que la neurociencia real es, ha demostrado. La inteligencia realmente se, se mide de muchas maneras, se le tiene todo un aura a su alrededor como si eres privilegiado si das muy alto en un test de inteligencia y parece que separa a los mortales de los genios, etc. Creo que todo esto hace un daño porque como diría la, la investigadora Carol Dweck, hay dos tipos de formas de ver esto sobre todo para los niños. Está lo que se conoce como la mentalidad fija Fixed Mindset y la Mentalidad de Crecimiento, Grow Mindset. Cuando a un niño que da un test muy alto le dices que porque genéticamente viene dotado por el cosmos de unas capacidades altas, le estás haciendo un daño realmente porque la inteligencia, como iremos viendo y desarrollando a lo largo del capítulo, no lo es todo. Y una persona que, que dé un test normal, promedio, y le dices que realmente es fija, que no hay nada que hacer y que no importa cuánto se esfuerce, ya es tonto o tonta o normal porque parece que tener una inteligencia normal es como una ofensa sí. es decir, nos, nos gustaría a todos vernos y decir es que yo quiero verme el genio, quiero verme listo ¿no? hay una gran manipulación de ese concepto que es el motivo por el cual yo tengo especial resistencia a, a, darle, a participar en ese bombo del que la inteligencia es parte, así que me lo propusiste tú y aquí estamos para abordarlo, pero vamos a clarificar conceptos y a tumbar mitos acerca de la inteligencia. Totalmente,
1: o sea, aquí estamos para decir la verdad, aunque es cueza, pero eh, ¿y por qué tú crees que se le da tanto bombo? Porque tú crees que igual es la única manera de de medir las capacidades del cerebro entre seres humanos y decir, yo soy más que tú o soy menos que tú, o por qué?
0: Bueno, lo primero, la única capacidad no, porque no se mide una sola. De hecho, es un, es un compuesto, es un test que se divide en múltiples tareas, divide, mide múltiples variables, cómo procesamos la información en distintas modalidades, letras, números, imágenes, analogías, etcétera, etcétera, y luego construimos en base a eso un índice. Es verdad que hay, tiene una, col, una correlación estadística clara en la que mmm, una persona que tiene un CI alto se distribuye normalmente en alto en, la, en las distintas variables. Eso es verdad. Hay una correlación importante al respecto, con lo cual sí se nota que genéticamente nuestro cerebro viene predispuesto para poder procesar más eficientemente la información. Pero hasta allí. Es decir, no consideramos que una persona sea más exitosa porque es más alta, por ejemplo. No, no hacemos esa analogía. O incluso hasta si es más guapo o guapa o si tiene una estética más atractiva o no. Es verdad que se trata diferente a una persona que parece más atractiva, pero hemos llegado al punto en que no influye especialmente en el éxito de las personas. Sin embargo, se sigue utilizando esa etiqueta para promocionar productos, para clasificar a las personas y para diferenciar entre unos y otros. Es por eso que, que ha tenido tanta connotación y originalmente se utilizó para poder hacer esto, precisamente una, una estratificación de personas, quienes estaban por encima y quienes estaban por debajo. Filosóficamente, desde que, que se concibió la idea de la psicometría, que es el término de medir, las capacidades mentales psicomente, metros, medición y se empezó a medir la inteligencia se empezó a hacer esas diferencias entre unos y otros de hecho las etiquetas iniciales eran muy crueles eran idiota, imbécil, estúpido o sea, esas eran las palabras con las que se utilizaba para, poder, para la clasificación oficial de la, de la inteligencia ah, hemos avanzado mucho, por supuesto pero el concepto original de inteligencia era separar entre seres humanos superiores e inferiores Luego socialmente se ha ido matizando a través del tiempo y obviamente ahora eso no es socialmente aceptable. Y como toda diferencia, como hay gente que tiene más talento para unas cosas y otras, como hay gente que es más racional que otra, hay gente que tiene más capacidad para manipular eh, datos que otra, la inteligencia no es más que eso. La capacidad de nuestro cerebro de procesar más eficientemente la información. Nada más.
1: Vale, entonces teniendo en cuenta que es esa capacidad... Y teniendo en cuenta que ya hemos dicho que la inteligencia es una cosa más del cerebro, porque es verdad que mucha gente piensa que el cerebro es la inteligencia y ya está, ¿no? O sea, es como que Exacto. se ha asocia, asociado a eso. El cerebro es la inteligencia, el corazón es los sentimientos, ¿no? Esas falsas eh, que ya hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Pero se, se piensa que es eso, el cerebro es la inteligencia y nada más. Pero sabiendo que es solo esa capacidad de procesar la información, la inteligencia se puede decir que nos da garantías de algo,
0: no, es verdad que ciertas cosas las hace más fáciles, por supuesto. Evidentemente, si nuestro cerebro es más eficiente y más efectivo también para procesar información, vamos a tener cierta ventaja, por supuesto. Si yo soy más alto, es más fácil que llegue a jugar en la NBA. Claro. claro. Si, te, si, por ejemplo, si soy de raza negra y tengo una gran masa muscular, es más probable que pueda avanzar en los 100 metros planos. Si tengo un perfil delgado y tengo unos brazos muy largos y piernas muy largas, es más probable que llegue como nadador a los Juegos Olímpicos. Y nadie diría que hay racismo, que hay clasismo, que hay elitismo por estas diferencias que ofrecen una ventaja competitiva. Por supuesto que tener la capacidad de procesar la información ofrece ciertas ventajas. Ahora bien, que eso es la panacea y hay que clasificar a una persona más inteligente como superior a otra menos inteligente, nada más lejos de la realidad. Sobre todo porque... Lo, lo que, las variables que medimos es la optimización de recursos cerebrales, lo que quiere decir que una persona, vamos a decir con una inteligencia promedio, es decir, una capacidad promedio de procesar la información, a mayor esfuerzo y mayor tiempo y recursos dedicados a resolver la misma tarea, la va a resolver igualmente. Y es posible, y de hecho esto se ve, hay un factor de 2,5 a 3 a 1 en el que les, las personas que están acostumbradas desde muy pequeñas a esforzarse llegan a superar a las personas inicialmente mejor dotadas de inteligencia en cuanto a los logros que consiguen en la vida. Porque están acostumbrados desde muy pequeños a esforzarse para conseguir las cosas y no simplemente las tienen dadas porque genéticamente traen una inteligencia superior. La inteligencia sirve, por supuesto, funciona y posee una, una ventaja comparativa también, pero hay muchas otras variables como el esfuerzo, como la creatividad, como la motivación como la racionalidad que son variables más útiles para poder predecir el éxito y el bienestar de una persona en la vida
1: Vale, interesante porque estamos nombrando el tema del sistema educativo y a mí me... Claro, tal y como está montado, por lo menos en España que es lo que yo conozco, el sistema educativo que va muy en base a memorizar un conocimiento para escupirlo en un examen y, y así uno detrás de otro eh, se puede decir que quizás ahí sí que te favorece o sea, sí que te beneficia la inteligencia porque realmente tienes una capacidad de procesar la información más rápido o por lo menos que ese, ese niño que tiene un CI más alto eh, le va a costar mucho menos prepararse un examen que otro o, o ni siquiera esto
0: Sí, por ejemplo, aquí hay dos variables, la primera es que precisamente la inteligencia en su propia definición y en la forma en la que se mide, trae implícita la forma en la que la civilización occidental educa a las personas claro. es decir, no te van a ver qué tan hábil eres para poder hacer una, una habilidad manual va a medir qué tan, puedes resolver, qué tan rápido puedes resolver una ecuación, un cálculo numérico, o qué tan eficiente y rápido eres para procesar las palabras, o qué tanto eres para manipular las imágenes en tu mente. Es decir, hay un sesgo importante de dónde, cómo lo vamos a medir. Inicialmente, si los test incluían el conocimiento. Por ejemplo, si respondías un hecho correctamente a un hecho histórico o no, eso contaba como inteligencia. Luego se dieron cuenta que esto no podía ser así. Una cosa son las capacidades de procesar la información y otra cosa es la educación, la instrucción formal que provee cierto conocimiento. Hay personas con una capacidad enorme de procesar la información simplemente que no han adquirido el conocimiento. Es, esas variables se han ido trabajando. De la misma forma, hay muchas otras cosas que no son medibles con esos test. Ese es el punto. No son sí. medibles la resiliencia, por ejemplo, la resistencia al al esfuerzo cognitivo. De hecho, las personas que están acostumbradas a tardarse más y a que les cueste más las cosas tienen más aguante para hablar fácil, para resolver las tareas. Y en el largo plazo terminan desarrollando unas habilidades más completas. Se van agenciando de más recursos para resolver las cosas. Entonces, la inteligencia en este contexto lo que provee es una, una herramienta más de cómo nuestro cerebro puede intercambiar información con el mundo procesándola de forma más eficiente utilizando menos recursos cerebrales la demostración más categórica a este respecto es cuando hay una diferencia importante el 6 vamos a hablar en torno a unos 30 puntos más o menos en la escala se ve que ese cerebro utiliza menos glucosa menos energía es un cerebro que consume menos recursos entonces sí hay una diferencia estructural y funcional en un cerebro más inteligente que otro. Ahora bien, considerar esa diferencia como un predictor de felicidad, de éxito, de creatividad, de innovación en el mundo es muy aventurado. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
1: No, de hecho... Eh, se ven muchos casos, aunque obviamente mmm, tampoco creo que tenga una relación directa o igual sí, de personas con un CI muy alto, extremadamente alto, que luego a lo mejor en sus vidas son infelices porque. vidas desastrosas, ¿no? Por ejemplo, pues te fijas en Elon Musk, el típico que profesionalmente todo ha sido una pasada, tiene un CI muy alto, ¿no? Pero luego en lo personal, pues bueno, eh, o oh, Steve Jobs, o oh, este tipo de personas que se, se ve mucho eso, o por lo menos así nos lo pintan tampoco creo que tenga una relación directa a que una persona más inteligente consecuentemente sea menos racional o sea menos imagino que no tiene nada que ver
0: es, volvemos nuevamente a los estereotipos es decir, eh, la persona más inteligente entonces para como una medida de, de respuesta, de ataque se ha ideado de que estas personas no pueden controlar sus emociones. Estamos hablando que procesan mejor la información. Una claro. persona más inteligente en este contexto, claro, gestiona incluso mejor sus emociones que otra. Lo que sucede es que no es lo mismo una persona más inteligente globalmente, es decir, más eficiente para procesar la información, que esa es una diferencia eh, genéticamente eh, establecida, a la idealización que hacemos del concepto de alguien que, que uh -huh. obtiene una puntuación alta en el test en la cual puede ser de que procese muy bien los números, procese muy bien las letras, pero que luego tenga otras áreas en las que es menos hábil. Entonces, esa etiqueta extrema de que un genio le va siempre bien en la vida, o esa etiqueta de que alguien muy inteligente simplemente solo sabe procesar letras y números, pero la otra parte de su vida es un desastre, simplemente son construcciones y narrativas que son más ideología que ciencia. Por eso, todo esto, todas estas características que se pintan alrededor de la inteligencia, todos estos estereotipos que se construyen, esa es la razón por la cual, personalmente, yo casi no utilizo ese término. De sí. hecho, si cuando, en el podcast aparecerá rara vez, porque es algo etéreo, es como decir, no, no, no es algo que realmente podamos unir directamente a un área concreta del cerebro, o que quede demostrado que ofrece un beneficio concreto específico una vez se ha ajustado a todo el resto de variables. Ese es el punto. Uh
1: -huh. Y digamos que esto es puramente genético, el CI con el que, que tú tienes, o es algo que en ciertas maneras se puede trabajar para aumentarlo o disminuirlo.
0: Por ejemplo, la predisposición genética, a procesar la información de forma más eficiente, es genética. La base es genética. Esto viene en el ADN. Ahí hay poca diferencia porcentual significativa a lo largo de la vida tanto al alza como a la baja, salvo por una enfermedad, con la inteligencia. Incluso se han clasificado en dos. Una es la inteligencia cristalizada, que es esta de la que estamos hablando, y la otra es la inteligencia fluida, que es la capacidad de poder aprender cosas nuevas y de absorber nuevo conocimiento. La cristalizada se mantiene, como su nombre indica, estable en el tiempo, y la fluida sí puede cambiar según los periodos de la vida. Sobre todo a medida que envejecemos, la inteligencia fluida eh, baja un poco. Aquí el concepto de memoria de trabajo, que eso en algún momento lo hemos hablado,
1: uh -huh.
0: que influye mucho en la capacidad de aprender, está fuertemente... De, de hecho, la inteligencia está fuertemente influenciada por la memoria de trabajo, porque la memoria de trabajo es lo que hace es mantener en el aire, como que si estuviéramos haciendo malabares, piezas de información para manipularlas en nuestra mente y luego procesarla y dar una respuesta a lo que se nos pregunta o a lo que necesitamos resolver. En ese contexto hay una relación relativamente directa entre la memoria de trabajo y este tipo de inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada es estas vías neuronales ya estos cables ya establecidos en, en base al conocimiento y destreza que se ha absorbido durante, durante toda la vida. Contestando a tu pregunta, las diferencias genéticas de la inteligencia se mantienen en el tiempo. Entonces esto, esta parte es verdad. Podríamos llamar más que inteligencia quizá habilidad del cerebro para procesar más rápido la uh -huh. información o más eficientemente la información, y si la mencionáramos de esa manera, veríamos que sería una característica más, como hay personas, por ejemplo tú pudieras ser más creativo que yo por ejemplo, uh -huh. pero si, si yo digo que soy más inteligente que tú, el bombo que yo tengo es muchísimo mayor es decir, la sociedad me, me atribuiría sí. a mí una un, un aura que simplemente se está describiendo una característica lo que sí es verdad es que es genética se modifica poco con las maniobras que hacemos para entrenar nuestro cerebro porque está mal definido, si nos dijeran es. con estos tipos de test vamos a entrenar tus habilidades para procesar los números para manipular las palabras tendrás más capacidad de, de manipular las imágenes en el espacio eso sí es verdad, lo que sucede es que todos estos, todos estos software cuando se traduce a la vida real tienen, tienen poca repercusión sí. y cuando se aplican a un test de inteligencia la variación es mínima por eso, por eso es de que se, no se ha demostrado que ningún test de entrenamiento cognitivo aumente el cociente intelectual.
1: Vale, o sea, ya o sea, resuelta la duda de no podemos ser más inteligentes, pero da igual.
0: Exactamente, exactamente. O sea, Ese es, es el punto.
1: Ese es el punto. Y yo te quería preguntar, porque antes hemos nombrado otra, también lo de cuando a un niño de pequeño se le, se le mide el cociente intelectual y se le dice eres superdotado, que si no me equivoco es por encima de 130 y algo, o, o como es, superdotado.
0: Se... Aquí volvemos nuevamente con las etiquetas. Se hace una curva, esto es algo muy sencillo, porque simplemente es, se hace media, y 100 se toma como esa media, es una medida estadística. Luego se, se ha tomado por, por definición y por, y por convención. 15 puntos porcentuales re, representan una desviación estándar, otro término estadístico, que tanto nos acercamos o, o nos alejamos de, ese, de esa media. Entonces, más de una desviación estándar, es decir, 115 se le pone una etiqueta, como por ejemplo inteligencia elevada. Más o menos para poder entrar a la universidad según qué tipo de carreras, la mayoría de personas es más fácil entrar a carreras de ciencias, etcétera, cuando sobrepasan estos 115. Sumamos otros 15, 130, se le pone otra, otra etiqueta como por ejemplo, eh, o muy inteligente o, o gifted en, en inglés. Cuando, y cuando se pasa de tres desviaciones de estándar, de 145 aquí ya entramos, entonces a los superdotados y cuando ya pasa de cuatro desviaciones estándar, los genios, pero son etiquetas y es que tan frecuentes es estas personas en la población porque se asume de que su distribución en la población es normal con lo cual hay uno en 100, uno en 400, uno en 800, uno en 1600, etcétera. Entre más alto se ve en la puntuación de CI, más rara va a ser esa persona, en el sentido en el que menos personas puedan tener esa capacidad de procesar la información.
1: Claro, y ahí va yo, ¿no? Porque eh, ¿hasta qué punto, cómo influye a un niño cuando, por ejemplo, por ser superdotado, le subes de curso en el desarrollo de su cerebro? Porque, claro, es cierto que a lo mejor si lo dejas en su curso, como se está aburriendo y todo le parece muy fácil, esa capacidad de esfuerzo no la desarrolla tanto porque quizás el niño se saca los cursos con la chorra porque no se tiene que esforzar nada, ¿no? Pero también si lo subes, aunque se tiene que esforzar un poco más, puede tener otras connotaciones negativas en el cerebro.
0: Esto es algo que los psicólogos de la educación y, esa, um, y, um, han, y los filósofos de la educación llevan dándole vueltas unas cuantas décadas. Por ejemplo, aquí voy a hacer tres escenarios. Un escenario es en el que el niño se le dice que, bueno, viene superdotado genéticamente y, y como dices, no desarrolla esta capacidad de esforzarse luego cuando encuentra cosas que le cuestan como no ha entrenado su cerebro a soportar el, el inconveniente de que le cueste algo y a esforzarse, entonces tienden a abandonar y, y, y al final la persona que se esfuerza termina por superarles luego vienen las otras personas que se consideran que son especialmente inteligentes y hay que separarlos, hay que cultivar a esas personas, solo deben de juntarse con gente igualmente inteligente y vienen llamados a la grandeza. Hay que llevarlos a la NASA, hay que llevarlos porque son la gente que van a crear los cohetes que nos lleven a Marte y realmente el resto de los mortales simplemente están aquí para, de forma, haciendo bulto. ¿no? E e estas personas son los elegidos para poder llevar la humanidad a su máxima expresión. ¿Date cuenta toda esa carga para un niño que simplemente en la lotería genética le tocó eh, procesar mejor la información pero no quiere decir de que su circuito emocional vaya a ser igual de bueno que sus capacidades para procesar los números que su capacidad de relacionarse en la sociedad vaya a ser, vaya a ser mejor o que la capacidad de absorber e integrar todo, todo el peso que está poniendo la sociedad sobre ellos lo vayan a integrar de, de mejor manera Esto, el equilibrio entre hasta qué punto se aprovecha y se explota esa capacidad de un niño sin destruir su capacidad de regular sus emociones y de integrarse socialmente al medio, es lo que los psicólogos de la educación intentan preservar y es difícil. No hay una línea clara de qué hacer al respecto.
1: Bueno, pues eh, es un tema complejo, pero yo tenía la duda precisamente por eso, porque creo que tendrá pros y contras. Pero bueno, ya por concluir un poco, nos ha quedado claro que la inteligencia es una cosa más, que hay otras muchas cosas importantes en el cerebro, como la capacidad de razonar, la, de controlar las emociones, ¿no? otras cosas has dicho. no. Y pues, haz un, un resumen aquí para que quede un poco claro... Eh, ¿Qué es la inteligencia? Y así ya, ya no la tocamos más para que no te, te, te cabres. Exacto.
0: Vamos con la parte técnica de la inteligencia y es que viene predeterminada e influida genéticamente. Se mide utilizando unas variables que están muy circunscritas. Si se incluyeran más variables, a más variables que se incluyen, menos importante va resultando este, co este cociente es difícilmente modificable a lo largo de la vida, sobre todo la parte cristalizada. La parte fluida tiene que ver con la capacidad de procesar la información múltiples piezas con la memoria de trabajo y que como un solo índice utilizarlo como un factor predictor para medir el éxito de una persona no tiene ningún sentido. Existe la inteligencia sí, como un constructo cognitivo, social, psicológico asociado la, al procesamiento de información, que hay diferencias entre las personas en esta velocidad de procesamiento y que ¿Viene fuertemente influenciado genéticamente? Sí, pero hasta allí. ¿Todo el aura que viene alrededor? No. ¿Por qué? Porque hay cuestiones como la creatividad, la capacidad de, de crear algo nuevo, la capacidad de innovar, la capacidad de esfuerzo y de resistencia, la capacidad de razonar, de poder alcanzar los objetivos que nos proponemos, la capacidad de regular nuestras emociones, la capacidad de integrarnos en la sociedad. Todas estas habilidades, destrezas y capacidades son más importantes que la, mera, que la mera efectividad o eficiencia para procesar la información. Entonces hay que desideologizar el concepto de la inteligencia y verlo como lo es, como lo que es una capacidad cerebral más, ni más ni menos.
1: Pues eh, ya está aclarado. Eh, nada, eh, te, te recomendamos, si te apetece, que te suscribas a nuestras cerebrinas, que es esa newsletter diaria en la que pasamos ya a potenciar nuestro cerebro cada día porque al final el cerebro lo tenemos todos los días y es interesante que cojamos el hábito de, de tenerlo en cuenta cada día vas a descubrir cada día en un minuto con una historia de neurociencia bien traída algo nuevo que te va a hacer potenciar tu cerebro en el día a día y si te suscribes justo antes del miércoles que viene, solo antes del miércoles que viene, vas a recibir de regalo una cerebrina que se llama ¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres? Que yo creo que es un tema bastante interesante. Cuando lo descubras vas a entender muchas cosas, de, tanto de ti si eres hombre o eres mujer, como de, el resto de las otras personas, ¿no? Y te va a ayudar mucho en la vida. Y bueno, también decirte, estas cerebrinas son gratuitas, te puedes dar debajo cuando quieras. Lo que sí que te aseguramos es que más inteligente no te vamos a hacer. Ahora bien, el resto de cosas para potenciar tu cerebro, ahí las vas a tener. Así que nada, eh, nos vemos a la semana que viene, Osman. Un saludo a toda la gente y, y seguimos.
0: Eso es. Un saludo, Ignacio. Un saludo a todos. Y qué inteligente de tu parte estar escuchando este podcast. Hasta la siguiente. <risa> ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te
1: controla a ti.